0: Esse podcast é, é apresentado por p9.com.br Bom dia, queridos ouvintes, vibradoras de número 28, deve ser o quinto, sexto, que a gente faz de maneira remota, cada um no seu quadrado, cuidando da sua saúde, da sua higienização das mãos, comigo, comigo longe, mas sempre perto, sempre comigo, não importa se é no coração, Angélica Souza, tudo bem minha amiga?
1: Tudo ótimo, aqui estou, eu gosto muito desse número 28, porque é o número do dia do meu aniversário. Ah, oh. que
2: fofo!
1: Que acontece em junho Não sabemos como vai estar o mundo Mas quem quiser me mandar um presente Manda Ai, uma mensagem entenda. pra gente Que eu mando meu endereço E vocês me mandam um presente e eu fico muito feliz É um prazer onde, sempre estar aqui
0: Onde você estava no seu aniversário do ano passado? Você se recorda? Eu me recordo,
1: claro que sim Eu estava em Paris eu fui assistir ao jogo França e Estados Unidos pela Copa do Mundo uh, você Unidos... foi assistir
0: o jogo você não foi encontrar ninguém assim na sua vida e tal eu encontrei, eu encontrei vocês que estavam
1: lá a gente ah, se encontrou sim. num apartamento do Kevin muito
0: bom foi. Ah, me lembra que eu falei pra você Você tem que gritar Porque não tem campainha Tinha algum problema, né? Que você não podia tocar a campainha, sei lá Porque não tinha campainha, Não, é né? porque a
3: gente tinha A gente tinha que abrir pra ela lá embaixo Isso é, E a gente, a gente não tinha mandado Acho que o código da porta Não, a gente mandou, eu acho Porque eu lembro que eu abri a porta E a Jairinha tava lá
1: Mas sei lá que... ela, ela,
0: subiu, não, ela, ela tava sozinha Ela subiu Ela só não sozinha. tinha Ela não tinha sinal na internet é. Eu ia pegar o Uber, que ia se virar, que ela era vida louca, não é que abriu a porta a menina não tava lá? Eu, eu não peguei Uber, não, eu peguei um trem. Eu então, sou dona. foi isso que eu falei, ela não quis pegar um Uber, quis ir na, <risos> na fé, doidona. <risos> E chegou. Foi, foi é a mesma coisa. E foi o dia mais
1: quente da história de Paris, aquele dia também foi. <risos> e eu cheguei de calça Porra. no Brasil. Cheguei com uma calça Porra. do Brasil de biludo. Cara. Nossa, foi uma loucura
3: de calor.
0: Gente, <risos> aquele
3: calor, gente. Ai, Isso. olha, eu sei que o
0: aniversário da Angélica ano passado foi maravilhoso. Nós quase fomos presas <risos> diante de tanto barulho que a gente fazia naquela janela, na sacada do Kevin. Estava conosco a Le Xavier, nossa advogada que a gente conheceu lá, amiga de Ale Bruna. Estava Simone Jatobá, Lindsay Camila. Gente, <risos> que festa boa. Jojoca. Jojoca boa. Esse ano, eu não o que te reserva, mas eu sempre vou guardar seu aniversário de 19 no meu coração. Obrigada. Espero, amiga. espero
3: que, a, que a gente possa fazer barulho esse ano no aniversário da. Ah, sem, sem ninguém falando tá. Shhh!
1: É. Eu, vou ter que, eu vou ter que colocar essa condição aí no convite pra uma,
0: certas pessoas ai, eu não sei quem é essa pessoa quem... olha, essa pessoa que fazia isso, mesmo bêbada ela tinha noção do que ela tava fazendo ela durou ah. no sofá depois, mas ela pediu silêncio, ah, não gente. ouviram ela o que que aconteceu? Achou o francês lá, revoltado vizinho <risos> queria chamar a polícia, ainda bem que Simone de Atobá falava francês, porque só ela entendeu o que ele tava falando <risos> <risos>
1: amiga, me deixa comemorar em paz, tá bom? Eu deixo E ainda ah, mais esse ano, se eu gritei o ano passado Que eu tava com liberdades, imagina esse ano <risos> Eu,
0: hein? Sai daqui Apresenta aí o seu programa, pelo amor de <risos> Deus Ai, meu Deus, deixa eu chamar a minha outra <risos> amiga, minha sócia Minha amiga Renata Mendonça Que tá com gripe há três semanas Como você está?
3: <risos> amiga
0: eu acho que é real. Não, eu amiga, não
3: que pode ser. Eu acho que. Claro que é, gente. Claro que é. Eu acho que é. Eu, eu acho que é, mas a gente nunca vai saber se é, porque graças a Deus eu não. Fala a palavra. Um tom, você mas... acha que é o quê? Ai, aquele que não pode ser nomeado ah? <risos> o inimigo. O inimigo... o inimigo número um da sociedade não, o número dois, é que o número um é o presidente, nosso presidente que está é em questão de se manter como inimigo número um nosso mas eu acho que eu estou com o coronavírus eu nunca pensei ah. que eu pudesse dizer essa frase Tá? Mas ah. é, eu não sei, os sintomas, eles têm sido recorrentes, já estou melhor, né? Da minha, eu já tive vários Amei. estágios de gripe, né? Na, na última semana aí, na terça-feira que eu estava com vocês, eu estava semi-mal, na quarta-feira estava bem mal, coronado. Na quinta-feira melhorei, na sexta-feira piorei, no sábado <risos> piorei, aí Bruno começou a ter sintoma, aí Nossa. a coisa começou a piorar pro meu lado, eu falei, Ih!
0: Acho que pode ser. Agora, sabe? gente, vamos falar, Renata, pegar o coronavírus no corredor do seu apartamento, do seu prédio, não, não é possível.
3: É uma loucura. Não, amiga, é o seguinte, vamos lá. Eu, Renata Mendonça, não saio da minha casa, não, não desço o elevador desde o dia 7 de abril. Foi a última vez que eu saí da minha casinha, ou seja, já faz 21 dias, né? É, o Bruno saiu umas duas vezes. Uma vez ele chegou aí trabalhar. Aí. E a, é, esse foi um erro, foi um erro. A outra vez ele foi na farmácia para mim, né? Pois tava precisando, mas a farmácia também é a meio passo da minha casa realmente do uhum. lado e, e foi ao Hortifruti eu não sei, ah. pode ter sido, eu não sei, gente mas assim, tivemos alguns sintomas uma gripe que não quer passar, dor de cabeça dor no rosto, né dor facial, descobri que isso é sintoma também eu ah, perdi é um ver... pouco do olfato nesses últimos ah. dias é, ô Nina, então,
1: assim, essa menina sem olfato como ela vai checar <risos> a subateira dela?
3: É, exatamente ah. mas é exatamente isso que eu comecei a perceber foram essas pequenas essas pequenas detalhes. <risos> sabe como
0: você vai ao banheiro? <risos> você começou <risos> Eu TV, eu tenho... gente, a Renata também tem um toque a gente precisa revelar isso pra vocês ela é a pessoa mais cheirosa desse mundo mas de outra em uma hora ela dá um confere que ela fala amiga, eu acho que eu tô fedendo <risos>
3: Isso Alguém é já legal. me viu fedendo? Não, mas eu sempre acho, Mas essa é a minha virtude, porque eu sempre acho que eu tô fedendo, então eu tô sempre precavida. Agora, Agora, você, não bom, Agora
0: você não sabe. Agora você não sabe. Amiga, é. um <risos> dia lá, no, lá na Copa do Mundo, ela foi fazer uma. uma, uma acompanhar uma coletiva comigo lá no Estádio do Lyon. O hum. que que aconteceu? Confiscaram o, o desodorante dela ela <risos> na mochila. Ela, o nome dela caiu. Ela foi o desodorante. Eu falei, Renata, não pode entrar com essas paradas. Não,
3: aqui. Aí, não, eu falei assim, esqueci que esqueci de que não porque eu, eu ia ver pro estádio e tava com desodorante. Aí o homem e O homem falou em francês, né? O segurança ali do ble, 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 vou ble. ter que ficar com esse desodorante, né? Ele apontou, eu entendi. Aí eu falei para ele em português. Você vai precisar mais que eu. Não precisa, né, né?
0: Eles precisam realmente é, mais precisa. do que você. Real Mas Renata, nada Além de de estar bem cheirosa, é, com, com com coronavírus. coronavírus
3: está tudo bem. Tá tudo bem. Eu já tô me recuperando, tô aqui comendo direitinho, ficando bem isoladinha, lavando bastante as mãos e já que tô coisa. me preparando de presente para ser enviada para Angeliquinha em Campos do Jordão, que eu acho que é o melhor Nossa. que eu posso fazer por ela é me enviar de presente. Seria ótimo Nossa. Nós. Ela vai
0: amar te receber <risos> portas abertas. Uma daquistão te espera. <risos> Amiga,
1: será um prazer, mesmo com corona, vem aqui, pode ir. Dá para se isolar
2: a
0: casa aqui, dá para isolar as
1: pessoas, então não tem problema.
0: Ah, vai ficar com o engenheiro, aí, aí fora, vai ficar com <risos> um o cachorro, <risos> dinheiro, vai tudo certo. Bom, gente, eu preciso começar esse programa. Eu preciso começar da maneira que a gente sabe como que é. Vamos com ele! Momento olímpico! <risos> minhas amigas, ele segue, ele segue firme aqui. É tanta uma notícia Nossa, nesse fi momento. Aqui. Firme que nem prego na areia, né? Mas olha, é tanta notícia ruim nessa sessão, porque não tem o que fazer. Faltam 450 dias, minha gente, para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E olha, se a vida não tá fácil para Renata Mendonça aqui, com essa suspeita, do coronavírus do corredor, o pessoal do comitê organizador de toque também tá complicado lá, porque em meio né, é tanta incerteza se vai ter jogo, se não vai ter jogo, se vai ter chama. Acontece que a situação piorou quando um dos membros da organização testou positivo para a Covid-19. Não sabemos quem é essa pessoa, porque assim como eles fizeram com a chama olímpica, o comitê manteve em sigilo a entidade da pessoa que está infectada pelo vírus e eles soltaram um comunicado dizendo apenas que a vítima é um homem de aproximadamente 30 anos que trabalha na sede do comitê e que agora já está cumprindo a quarentena... Ah, quarentena. deve estar tá quarentena. <risos> a quarentena. Quem <risos> okay, não? casa e olha, só Deus para cuidar dessa pessoa mesmo, espero que ele não tenha infectado mais pessoas ali do comitê mas tirando esse probleminha né, que aconteceu aí com esse cidadão, que Deus cuide muito dele um mês depois do adiamento dos jogos né, que aconteceu aí, faz um pouquinho mais de um mês, a organização de Tóquio segue em dúvida sobre o futuro da competição, né? Diante de tantas perguntas e cobranças, o comitê organizador local negou a possibilidade de haver um novo adiamento. Gente, não tem como mesmo. Que assim, ah, não, aí não dá. Tá tirando na minha cara. Vai ter um ano que vai ter Copa Olimpíada é, junto, sabe? No outro não. ano vai ter outra Copa. A gente não, não. tem saúde para isso, não. A gente não. ainda vai estar tá com, com a saúde baqueada. Cancela, cancela. <risos> dela, é isso mesmo. E outra parte muito importante, né, que acaba sendo um grande prejuízo literalmente, são os custos desse adiamento. Nem os organizadores japoneses e nem o Comitê Olímpico Internacional disseram quanto custará adiar Tóquio 2020 por mais um ano. As primeiras estimativas no Japão variam entre 2 e 6 bilhões de dólares. Gente, é dinheiro pra dar com pau. Angeliquinha, o que você me diz sobre essas altas cifras?
1: Eu... A princípio parece muita coisa.
3: A princípio. Eu uma... <risos> A princípio.
1: <risos> Mas eu fiz uma continha básica que, ah. que o, mundo, o mundo tem mais ou menos 7 bilhões e meio de pessoas. É, então, sim. se cada um... Não precisa nem todo mundo. Se uma parte, boa parte do mundo der um dólar pro Comitê Olímpico ah. não fica pesado pra ninguém
3: então, acho que o dólar tá quase 6 reais, né Então, eu já
1: iniciou inicio a minha campanha aqui doando 2 dólares olha, olha, da olha. Ah. É, 2 dólares deve estar o total de 200 de reais, reais sei lá, né <risos> Então, eu tô aqui abrindo minha mão, tirando do meu bolso pra ajudar a organização de toque 2020.
0: Gente. Troca de uma credencial, de repente. <risos> brincadeira. Aí é bom. Tem que dar com um retorno, né? Prezada,
3: é... não estou à venda.
0: Prezada, eu estou à venda. <risos> <risos> então, ó, a gente já solucionou esse problema. Coy, é, dá uma ligada pra gente. Vamos colocar isso em prática. Não vamos fazer vaquinha, porque a vaquinha ela retém porcentagem dessa. É verdade. Vamos fazer uma conta, igual a da Caixa tá fazendo, pro auxílio, uma Isso. conta. Eu tenho conta na Caixa, hein? Então, aí, ó, não paga taxa. Então vamos depositar esse dinheirinho direto na conta da Angeliquinha, que ela repassa. Isso! <risos> Perfeito. Ai, ai, seguindo aqui, ó, ó, quem apareceu, ele de novo, o Toshiro Muto, toda semana que <risos> tá aqui, nesse momento olímpico, ele é o céu, o céu, né, o CEO de Tóquio, <risos> é, ele disse que o valor exato não, não é claro, né, ele não quis, né, causar pânico falar de tanto dinheiro assim. Então ele disse apenas que prosseguiremos com transparência e explicaremos aos contribuintes sobre os custos. Olha, eu acho que o mínimo é ter transparência, Torcheiro. Pelo amor de Deus, porque essa grana tá muito alta. Né? Então, minha gente Para finalizar, o COI, junto com as Federações Internacionais, alterou E ampliou o processo de qualificação Olímpica após a pandemia 57% das vagas Já foram preenchidas né, Dos atletas, mas quase metade Ainda precisam ser definidas Mas a gente sabe que ainda não há uma previsão De quando as principais competições Poderão ser realizadas com segurança E a presença dos atletas do mundo inteiro né, Já que a gente está falando de uma coisa olímpica Que move todos os continentes e aí, a gente separou aqui, pegando esse gancho do momento olímpico, a Renata falou com a Joana Maranhão, né, semana passada, uhum. é, bateu um papo com ela, a gente fez uma matéria que tá lá no nosso blog, onde a Joana fala sobre os desafios da maternidade. Imagina como é que ela tá nessa quarentena, meu Deus do céu, ser mãe, né, maternar já é difícil. Na quarentena, então, meu senhor, Olha. Deus abençoe. E aí a gente postou essa matéria, onde ela também fala sobre o trabalho da mãe dela, que é médica, e tá atuando na linha de frente no combate ao coronavírus lá nos hospitais. Em Recife, né, que ela tá fazendo, né?
3: Ela tá, na verdade, não é exatamente, a capital, porque ela tava na casa do irmão dela, que é meio que afastada, assim, uma cidadezinha ah, tá. mais, mais interiorana, vamos dizer assim. A casa Aqui. maior, né, que tem mais espaço pra criança, porque, olha, haja fôlego, haja não, isso, atividade. Não... A mãe dela tá nos hospitais de ah, Recife. Ah, né? sim, a mãe dela está nos hospitais de Recife, exatamente, na ah, capital. Sim. Ok.
0: E aí, nesse papo com a Renata, a Renata trouxe pra gente um áudio da Joana, onde ela faz uma análise, né? Sobre como essas performances dos atletas foram afetadas por conta desse adiamento e como que eles estão se preparando pra driblar. eu não sei mais falar driblar, driblar. <risos> os obstáculos até 2021. É um assunto que a gente sempre traz à tona aqui, porque não é simples, né, gente? Ah, adiou, beleza, daqui a um ano a gente vai. Não, tá tudo parado, é, as pessoas chegaram no, fizeram o um ciclo, chegaram no seu auge e não vão poder disputar esses jogos. Então, vamos ouvir a Joana falando um pouquinho disso aqui no Dibradores.
4: Cara, eu fico pensando o quanto em termos de performance essa Olimpíada já foi, já foi afetada, né? Porque só esse tempo que esses atletas estão parados, a Olimpíada é uma coisa que você treina por quatro anos, e aí querendo ou não o pessoal vai ter um ano ou um ano e, um ano e pouquinho para poder treinar para os jogos. Então eu acredito que em termos de performance vai ser uma Olimpíada mais fraca, pode-se dizer, né, do que as outras. Só que mais fracas eu estou falando em índice técnico, eu não estou falando em competitividade. Vão ser os melhores do mundo competindo uns com o, os outros, mas talvez não em, suas, em seus picos de, de performance, né? já que todo mundo teve que parar de alguma maneira. E isso é muito triste. Mas ao mesmo tempo, abre aí um leque de... Vai ser muito interessante enxergar, né? O que que esses atletas que tiverem sucesso em Tóquio... O que que eles vão trazer pra gente? O que que eles fizeram? Porque com certeza já, já tem gente fazendo alguma coisa, né? Algum tipo de treinamento, ainda que seja... Já que eu não tô treinando muito físico, vou treinar mais a parte mental. Eles devem estar se mexendo de, de alguma maneira, esses atletas é, fora, fora de série. Então, vai ser interessante ouvir essas histórias após os, os jogos, assim, mas é triste, eu sinto muito, eu fico pensando, às vezes, né, como que eu estaria, eu, sei lá, acho que passa muita coisa, é, vou tentar mais um ano... É, não sei, uma, uma pessoa que vinha, vinha, sei lá, o ciclo inteiro olímpico, medalhando, indo super bem, faltava alguns meses e de repente é mais um ano daquilo, ou a pessoa que estava vindo de lesão e não sabia se ia conseguir chegar, como é que ela recebeu isso? Ah, eu tenho mais tempo, né? É, é muito impactante, assim, às vezes eu fico refletindo como que esses atletas receberam isso, definitivamente ninguém recebeu bem, não deve ter ninguém bem.
0: Bom, minha gente, é, é legal também a Joana se colocar nesse lugar, né? Eu, como atleta, não sei o que seria, como eu estaria, o que eu estaria pensando, porque é uma situação muito complicada. Tem gente que lida melhor, tem gente que lida de uma maneira mais cautelosa e até vivendo uma certa... Tristeza, né? Vamos dizer assim Mas tá tudo liberado, não tem o que fazer Porque foi adiado mesmo E a gente nem sabe se isso aí vai acontecer Enquanto isso, a gente toca o barco aqui Até o momento olímpico da próxima semana Com piores notícias né? Só... <risos> <risos> Vamos em frente, minha gente Vamos
3: Segunda notícia, olha lá, tem notícia boa nesse podcast também, meus amigos. Quem disse que a gente só traz notícia ruim pra vocês? Olha, Pia Sun é eleita como uhum. mulher do ano na Suécia. Gente, que ano, né? 2020 já? Olha só que loucura. Também já pode acabar 2020, né? Vamos Nossa, o lá. O pessoal lá da Suécia
1: viu o especial do Roberto Carlos e falou, então, até já decidido?
3: É isso, não, tem mais é que acabar mesmo 2020, não tem mais nada bom hum, pra acontecer aí, mas vamos gente... lá.
0: O tem tanto que acabar que amanhã eu vou fazer um longo vídeo de Natal aqui em casa temperadinha, é forno, você tem uma, uma toalha vermelha e verde, vai ser Natal. Vocês estão convidadas.
3: Vamos, ver. vamos. Vamos fazer o Natal só a favor. Um chocotone, se puder, que eu gosto muito. Ah. Vamos lá. Então, a técnica da seleção brasileira feminina conquistou o prêmio de mulher sueca do ano de 2020, porque a Suécia é um país muito avançado mesmo. <risos> Inclusive, adiantou o fim do ano, já decretou que é, que é mulher do ano, 2020, abril. abril já temos a mulher do... ah, a coração foi feita pela SWEA, né? International, uma organização que reúne mulheres suecas que residem dentro e fora do seu país natal. A Pia Sundhagen chegou à seleção brasileira de futebol feminino em julho de 2019, depois de muita espera nossa pela demissão do antigo treinador.
0: a gente esperava Recife.
3: A gente estava fazendo a, a, até a contagem de dias, né? Faz tantos dias Sim. que o Brasil
0: <risos> foi eliminado
3: e o vadão continua.
0: Eu nunca esqueço aquela notícia que o Sport TV colocou Renata, aguarda a demissão de Vadão. <risos> jornalista, jornalista é. Renata.
3: Eu também não esqueço, fiquei esperando na minha mesa, mas chegou, demorou, mas chegou. E aí, enfim, a treinadora tem um retrospecto de seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota dolorida para a França nos últimos amistosos, né, do torneio da França, aí quando a gente ainda tinha vida fora de casa. <risos> É, com o Pia, o Brasil subiu três posições no ranking de seleções da FIFA atualmente ocupa a oitava colocação ao receber o prêmio. A Pia ressaltou. Ela, ela já recebeu, recebeu. Ela já recebeu, porque a Suécia Ela tá muito à frente do nosso tempo, gente. A Suécia ela já premiou, ela já decidiu a mulher do ano em 2020. Ela já deu o prêmio, ela já tá estudando em 2021, entendeu?
2: Já tá ali, ó.
3: Sabe? E a Pia disse, né? Abre aspas, como diria William Bonner. Me sinto orgulhosa de ser nomeada mulher Suécia do ano porque isso significa que o futebol feminino está sendo notado e vale a pena obrigada ela sempre, obrigada. sempre fala isso né ela é uma fofa. que ela sempre fala isso ai quando eu gosto de quando as pessoas tiram foto de mim tiram selfie comigo isso significa que elas estão tirando selfies do futebol feminino e ela representa é, o futebol também, e ela é maravilhosa ela é
1: generosa ela é
3: e enfim né se Deus quiser e o um comitê organizador e o coronavírus permitir a Pia terá pela frente o grande desafio de buscar a medalha de ouro inédita nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, né de novo, se é que vão acontecer a Suécia pode estar dizendo aí antes de todo mundo que ela já é adiantada mesmo a Suécia ela... já
1: está
0: no final do ano,
1: pode de repente dar um spoiler, a gente é. aceita
3: sim
0: é corre dela né fechando o ano de maneira top alto astral em assim. cima
3: <risos> exatamente e assim acho que acho que justo né a Pia é uma mulher maravilhosa muito importante para será que eram as concorrentes ser. eu vou, assim, não sei quantas concorrentes tem aí nos quatro meses do ano né que passaram que realmente <risos> realmente pareceram já 12, né de tanto tempo que a gente faz a mesma coisa mas mas eu apoio aí acho que tem que é uma mulher que merece todas as premiações, porque bicampeã olímpica, né, meus amigos, não é para qualquer um, uma treinadora Jamais. que já foi na, pra China, já foi pra Estados Unidos, conquistou medalha de prata em Jogos Olímpicos no Brasil com a Suécia, inclusive eliminando o Brasil, a seleção brasileira, com o Maracanã lotado. Então, Sim. ela tem seus méritos, né? Maravilhosa. Pode continuar contando aí, Pia, se puder até 2021, <risos> enquanto nosso ano aqui não acaba, se o seu já acabou.
1: Será que é a rainha, brasileira interveio aí nesse, nessa premiação,
3: já que ela tá no,
1: tá no Brasil
3: agora,
1: eu de tô, repente. Pode, pode, ser, pode, ser, pode ser, não sei, ser.
3: não quero aqui criar nenhuma situação. Eu só sei, amiga, que eu posso dizer que eu tenho uma camisa assinada ah, pela mulher sueca do ano, tá? A gente vocês
1: estão um, é, com a embaixada
0: aqui, ó, tão... Em carne. <risos> pode, até a gente tem uma camisa da Suécia nessa
3: Olha,
0: <risos> oh, é. Eu é, sei, viu? Vamos,
2: sei.
3: Mais. vamos Tá aí, tá escrito vibradoras Atrás e um Sumbrag na frente. Olha que coisa maravilhosa.
1: Olha, deixa eu falar aqui que ah. eu autoproclamo a gente <risos> as Mulheres Brasileiras do ano.
3: Eu ia falar isso, amiga. Eu ia falar <risos> que a gente podia criar um prêmio para gente ganhar de Mulheres de 2020, do ano 2020. É. Nós somos as Mulheres assim. Brasileiras de 2020. Exato. Renata, você venceu um coronga em 2020. É, não, você é venceu um representante. Amiga, eu estou vencendo. Não
0: vamos já jogar zica aí em nome de Jesus já derramado. Amém. Derrubado. Aleluia, arrepiei. <risos> Aleluia, arrepiei. Vamos embora né? pra frente.
1: Bora pra frente. Aqui vamos, a terceira notícia desse podcast que está muito animado e muito descontraído.
0: Ai, coisa boa.
1: Mudanças. Não, nós estamos aqui, rindo. <risos> Isso, vamos rir enquanto dente. Mudanças no Paulistão feminino para 2020, que é basicamente, eu poderia ler tudo que a Nina colocou aqui, mas é basicamente, vai mudar, mas a gente não sabe para onde, certo? <risos> Resumindo. <risos> é. Então, a Federação Paulista de Futebol e os clubes do Paulistão Feminino 2020, em reunião virtual, pois muito respeitados com a quarentena, na quarta-feira decidiram por unanimidade que o regulamento e a tabela já divulgados estão anulados. Diante disso, o novo conselho técnico será agendado para a definição de um novo modelo de disputa para a competição. Este conselho também definirá as novas datas de início e término que deverão ser realocadas ainda em 2020. Amém, Jesus? A gente, se Deus quiser... A federação ainda afirma que em respeito aos torcedores, aos parceiros comerciais, a mídia, o Paulição Feminino, será realizado neste ano, de acordo com os prazos e protocolos preconizados pelas autoridades de saúde. Que autoridade de saúde, também nunca sabemos quem está lá na autoridade da saúde. Não, Sim.
3: eles falam que é a autoridade do Estado, é
1: o Davi Whippe, ah, que já incluiu o coronavírus também. Esse homem é um vencedor, Renata, você tem que convidar ele pro seu casamento.
3: Se
1: Vai, vai haver E esse homem vai ser nosso padrinho Nosso padrinho
2: Ele, ele Eu e a vai gente
1: ele. Ele, o e ele o, o novo regulamento do Paulistão feminino inicialmente Deverá autorizar partidas com portões fechados Prezando pela saúde e evitando Qualquer risco de aglomeração Outros detalhes do novo regulamento e calendário Devem ser definidos nas próximas reuniões virtuais Agendadas pela federação, com do Paulistão, estão feminino... Okay. É isso aí, pessoal, vai mudar, mas ninguém sabe como. Ninguém sabe, mas a
0: expectativa é que seja esse ano, mas a gente hum. segue acreditando, duvidando, <risos> e, a coisa não tá fácil, minha <risos> gente. Eu não sei se vai ter futebol esse ano, não, viu? Acho bom a gente fazer muito Dom Don Rush Challenge, porque é só o
2: que eu quero
1: <risos> fazer. Ah, espero que volte sem público mesmo, não é uma condição ideal,
0: mas entre não ter futebol e... Não, eu também espero o é. mas os caras tudo se abraçando, comissão... Não tem como, gente. É, não, vamos ver. Vai
3: fazer que nem os Estados Unidos lá na Califórnia que liberaram. Ah, não, galera, liberou aqui as praias, tá mas sem aglomeração nas praias.
2: Ah. <risos> é. Ai, gente, é. sério,
3: o mundo é muito Fala. engraçado. E aí, obviamente, que tinha todos os corpos suados ali, nesse grudando na, na areia, no calçado. Da Praia ah, da gente. Califórnia. Gente, que, que praia sem aglomeração? Onde isso que
1: existe? Ah, gente, não pode beber na Praia oh, da oh, Califórnia. O que eles estão faz, fazendo na praia? É, não pode beber. Não, amiga, mas é a mesma
3: coisa. Fica casa. Vamos liberar um jogo de futebol sem aglomeração. Pode vir público, mas sem aglomeração. Ô, Brasil, não, não sem, não dá, público, né? sem público.
0: Sem público. Tem que ser. Sem não, público. Cara, na Praia da Califórnia não tem nem um milho no pratinho. O que eu vão fazer tem, na tem praia? Sabe? Tem <risos> a menor condição Não
1: tem. É isso então, fé em Deus, DJ
0: <risos> Gente, assunto mais sério aqui Vamos falar um pouquinho da situação da Lea Campos Ex-árbitra de futebol, uma das pioneiras Uma das não, a pioneira, né? Do futebol profissional que tá vivendo um momento muito difícil nos Estados Unidos, né? A gente viu essa notícia no domingo, dia 26, lá no All Sport, uma matéria sobre a dificuldade que a Leia Campos, que foi a primeira árbitra profissional do futebol brasileiro, vem enfrentando nos Estados Unidos. Quem assina essa matéria é o Bruno Carvalho e aí ele contou um pouquinho do contexto, né, do que tá acontecendo lá. A Leia vive nos Estados Unidos desde 1990, então, assim, ela já é uma guerreirinha. Que ela superou três infartos e agora, no meio da pandemia do coronavírus, a Leia está sem ter onde morar, porque ela foi despejada do seu antigo apartamento em que ela morava com o marido em Nova York. Então assim, a situação financeira do casal não é boa e se agravou por conta da, da atual situação porque a única fonte de renda deles é fruto do trabalho do marido da Leia como garçom em festas lá em Nova York e aí como né, chegou aí a, a pandemia o isolamento é, os estabelecimentos fecharam, os eventos foram cancelados, então ele não tem como trabalhar. A Leia também fazia doces e salgados né, para vender em festas, mas também por conta disso é, ela não está conseguindo trabalhar. Separei aqui um trecho do que a Leia disse pro Bruno na matéria. Ela conta perdemos o apartamento em que a gente estava morando fomos despejados por falta de pagamento. Estamos morando em um quarto na casa de um amigo do meu marido. Isso é provisório porque o filho dele vai voltar da faculdade e vai precisar do quarto. Então a gente vai ter que achar um novo lugar para morar. Então essa é mais ou menos a situação que a Leia tá enfrentando lá. Além dos problemas de saúde que a Leia já teve, né, ela também convive com uma pressão alta e um marca passo colocado no coração. Então, assim, ela até tem vontade de voltar pro Brasil, né, ela já mora lá há muito tempo, mas ela tá cheia de problema financeiro, né, e com a saúde debilitada, então acaba sendo um grande impeditivo. E aí a situação da Leia chegou até alguns árbitros aqui do Brasil, né, e eles meio que se uniram pra fazer uma arrecadação pra ajudá-la. A Leia não sabe muito bem como que esse movimento começou, mas ela disse que tudo começou mais ou menos com o Sérgio Correia, que é um ex-chefe de arbitragem da CBF, e com o auxílio da Ana Paula Oliveira, que agora é presidente da Comissão de Arbitragem na Federação Paulista. Eu falei Falei hoje com a Ana Paula, ela me passou o contato da Leia. Eu tentei falar com ela aqui, não, não consegui. Mas, basicamente, eles não, não têm um site onde eles estão fazendo uma vaquinha online. É um depósito mesmo na conta dela, sabe? Então, a Ana Paula até me passou o número da conta da Leia. Quem quiser ajudar, depois chama a gente inbox, que a gente passa também. Mas é basicamente isso. Ela precisa de ajuda para se manter. É, tá vivendo de favor, e é muito triste também saber, né, de uma, de uma mulher que fez história, que abriu tantos caminhos pra outras mulheres aqui no Brasil, tá passando por essa situação, eu não sei, gente, se tem algum auxílio de embaixada, não sei muito bem como que funciona isso, mas talvez seja o caso dela de tentar voltar pra cá, né, porque pelo menos é o país dela, e o marido dela também... Não é dos Estados Unidos. Então, ele também é alguma coisa da Colômbia, esse ano. E... Alguma coisa da Colômbia. É, ele é... é... Sul-americano. Não, ele não é colombiano. Ele é franco-colombiano, alguma coisa assim. Eu não sei ao certo o que, que é. Eu acho que seria melhor ela vir pra cá, né? Mas... Entendo que o gasto é muito grande, mas então a gente só quis fazer esse registro aqui para quem quiser ajudar. A gente tem contatos aqui também e eu sigo tentando falar com a Leia para ver se. Como está a situação dela lá? É sempre bom poder ajudar de alguma forma, né?
1: É, é isso aí. Espero que dê tudo certo. Não sei também como funciona, tem que chamar Itamaraty, mas espero que ela receba ajuda e possa pelo menos. Tem uma Sim. vida um pouco mais tranquila, né? Porque, gente...
0: Não, ela é, tá no, no epicentro da, da crise, uh -huh. né? É, então... global. É. E ela já tem uma idade avançada, então tem todo esse, esse cuidado aí. Ai, gente, Não. que situação. Né? Não, e, e essa história
3: dela, né, só foi, só chegou ao conhecimento público muito pelo trabalho do Museu do Futebol, né, em 2015, quando eles fizeram aquela exposição, visibilidade para o futebol feminino, é, foi quando eles trouxeram a Léa para o Brasil, né, pela primeira vez, assim, foi a primeira homenagem que ela recebeu no país dela. Ela já recebeu homenagens em vários outros países, mas porque na época ela, ela peitou a FIFA mesmo, né, na época sobre, sobre ser FIFA permitir uma árbitra mulher, e aí uma mulher que é tão pouco reconhecida no Brasil uma história tão esquecida, né e, e passar essa necessidade, enfim é muito, realmente muito triste
0: Minha gente, seguimos aqui mandando boas vibrações e ajudando como puder
3: vamos em frente vamos Próxima desgra... quer dizer, notícia <risos> É, infelizmente, mais uma notícia ruim com relação aos clubes repassando, ou melhor, não repassando dinheiro para as atletas, né? A gente falou aqui da situação do Aldax no destaque da semana passada e temos mais clubes numa situação similar. É, a gente reuniu as situações do Aldax que a gente já tinha citado Juventus, Esporte, Vitória, Alto Esporte da Paraíba e Santos Dumont do Sergipe. São, então, no total, né? Seriam seis equipes dos 52 times entre a série A1 e a Série A2 que receberam o auxílio da CBF e não repassaram. Aí você vai falar, poxa, mas seis de 52 é até que é um universo pequeno. Até que é, obviamente, mas assim, acho que o que a gente imaginaria que deveria acontecer é que nenhuma atleta ficasse sem receber salário, né? Dado que os clubes reclamam. Muito de pagar para as jogadoras porque ah, não tem dinheiro, mas aí quando recebem o dinheiro que é para isso, não querem utilizar para isso. E aí, passando por cima rápido, assim das situações, né? O Juventus é um time que também não tinha contrato formal. Todos esses times não têm contrato formal com as jogadoras, tem nada assinado, não tem nada acordado. Cada um às vezes acerta uma ajuda de custo, outro acerta um valor por jogo, mas assim, nada formalizado. E o Juventus não tava querendo, né? Não tava se manifestando. Sobre sobre o pagamento, as atletas começaram a cobrar eis que o clube não tinha recebido a verba da Ciber que perdeu o recibo, Brasil.
1: Olha, é, vou falar. Já. Nossa. Olha, Não julgo, mas eu acho que... <risos> eu <sei>. Amiga, amiga. <risos> você tem
3: uma obrigação, sabe? Eu perderia o recibo, mas eu pagaria, vocês sabem. Amém. <risos> Enfim, perderam o recibo, encontraram o recibo, aí conseguiram <risos> o dinheiro atrasar, de maneira atrasada, obviamente, pois não tinha um entrega o recibo. E aí, pelo que o responsável pelo time falou conosco, ele se comprometeu a fazer o depósito para as jogadoras. Inclusive, falou: ah, até as jogadoras que não ganham nada, a gente vai depositar o 200 reais como uma, uma coisa, tipo, uma ajuda, sabe? Nossa, é, se lembra a gente É, o é. a... e, e ele falou que, enfim, perderam 70% dos patrocinadores e que ah, também, isso. dependendo do quanto tempo demorar essa parada, não vão conseguir voltar e etc. O Juventude não sabe se vai participar do Paulista por causa disso também. Enfim, um grande away. Aí, o esporte e o Vitória são situações parecidas, porque são clubes grandes, né, tradicionais de camisa que cortaram verba das suas equipes femininas no ano passado de uma maneira completamente assim, não, não tem como argumentar, porque, né, tipo, ah, tô sem dinheiro aqui no meu masculino, vou cortar o feminino, ok, o seu feminino não representa 1% do que você gasta no masculino então, assim, não vai te ajudar a resolver seu problema com o masculino, mas enfim é, então, assim, já tem um descaso grande por parte dos dois clubes com o futebol feminino, a gente viu as meninas do esporte treinando num gramado que batia joelho no ano passado, sabe a, a, ficou famosa, inclusive em entrevista, né? a entrevista da jogadora do esporte falando sobre a falta de estrutura dela, então já vivia uma situação precária e aí eles também só pagavam auxílio na ajuda de custo para transporte e alimentação tanto Vitória quanto Esporte e aí chegou a verba da CBF que aconteceu nada né, também é. não repassaram também falaram: não, a gente, a gente as meninas não estão gastando com transporte, né? Não estão vindo pra cá, então. É... A vida delas tá
0: embora.
3: não tem custo. É, tranquilo. E aí, enfim, tem de novo essas atletas recorrerem ao Romeu, né, que é o, o representante da CBF na, na parte de competições, pra tentar que o Romeu convencesse esses clubes a pagarem. Também, aparentemente, convenceu e, e vão acertar. Ah. O Alto Esporte seus Santos Dumont são as situações mais bizarras ainda ainda, né? Porque o Alto Sport da Paraíba é até um time tradicional lá de João Pessoa, mas assim, é um, um clube que também tinha um projeto meio que à parte do futebol feminino, e aí o presidente disse para mim, não, a gente vai pagar, é que a, a, a grana chegou para a federação ainda não chegou pra gente, mas a gente imagina, um absurdo não pagar e não sei o quê, mas não é isso que a gente ouve das jogadoras. O acordo que eles tinham, as meninas foram campeãs do paraibano sem receber nada, não eram nada na época, e aí classificaram para pro brasileiro, foi prometido 100 reais por jogo, tá, Para elas elas receberam os 100 reais da primeira partida que fizeram pela 2 e é isso, e o clube não tava mais entrando em contato para nada, e aí enfim, elas começaram a também questionar isso, e agora diz o clube que vai pagar, mas pelo que eu soube das jogadoras até hoje, terça-feira, 28 de abril, nada foi acertado, nada foi comunicado a elas, e o Santos Dumont, cara é uma situação ainda mais bizonha porque é um clube que não tem categoria profissional nenhuma né, ele só joga no futebol feminino Porque, na verdade, é, um, é um, o Santos Dumont Chama Santos Dumont porque é um campo Que existe no bairro do Santos Dumont Em Aracaju E é um clube que tem gente lá de lá Que diz, ah, foi criado de fachada Para poder eleger o presidente da federação É um clube que não tem categoria masculina Não entra em campeonato para ganhar dinheiro para nada Sabe, não, não é um negócio, não é, é meio que um clube que eles chamam clube de fachada, e aí que o loucura. projeto, é uma loucura amiga. e desse, loucuras desse Brasilzão, e o, o clube time, laranja é, né, e o time, o time feminino foi montado porque tinha um projeto social que fazia futebol feminino de base até o ano passado lá, e o pessoal, foi, e o, esse, o responsável por esse projeto falou assim, ah, podia montar um time pra, pra disputar o de pano, encontrou um patrocinador e disputaram com a grana do patrocinador e ganharam e aí foram disputar A2, e tudo isso era bancado pelo patrocinador. Só que nisso, você recebe a verba da CBF, né? A CBF envia dinheiro pra você viajar e jogar na A2, por exemplo. Esse dinheiro nunca foi repassado, é, e era o patrocinador que bancava tudo, e aí a CBF passou o dinheiro agora é, nessa situação aí do, do auxílio emergencial, que também não foi repassado nem às atletas, nem a ninguém. E o clube se exime, fica falando que não, porque não precisa pagar isso e etc... E aí é uma loucura, porque a cobrança vem em cima de um clube que mal existe, sabe? Que tem um, um é. representante ali de fachada. Então, olha, situação muito complicada.
0: Ai, gente, quando a gente acha que vai né, melhorar a situação, que né, expor as, esses assuntos, fique de uma forma mais evidente, aí, que haja cobranças, a coisa piora. né? Vamos Nossa. ver o que nos aguarda na semana que vem, minha amiga, porque Deus me livre e guarde. Quando que esse, esse auxílio chegou, já faz mais de três semanas. Sim. As pessoas perderam o comprovante, ainda não conseguiram pagar, ainda estão em contato com as atletas, sabe? Pelo amor é. de Deus, gente. E acho que você nem é
3: Prova que precisava de uma, de uma forma de aceitar, sabe? De
0: fiscalizar. Porque o
3: universo do futebol no Brasil já é muito diverso, né? Assim, você tem muitas realidades distintas. No futebol feminino, ainda mais. Então, uhum. é muito importante que haja um controle, porque senão é muito fácil. Eu acho até que, entre aspas, você vai ter sorte de que
0: só seis clubes Sim, é, é seis. fizeram isso é, isso é verdade ou seja, a CBF, você deu seu dinheiro fiscalizou e ainda tem que levantar a mão pro céu que só seis te deram calote, pela <risos> só pela graça só pe... nem pela graça, minha amiga mas vamos que vamos então, vamos então para a segunda e última parte deste episódio
1: Vamos agora ao destaque desse podcast selecionado aqui pela minha editora-chefe, Roberta Nina, que é Campeãs do Mundo em 2019, seguem focadas em Tóquio 2021, porém 2020, vocês entenderam já falamos como vai ser aqui, esperamos que também aconteça, então como a gente já tinha falado nas matérias do blog ano passado e também aqui no nosso podcast, no número 6, quatro mulheres foram campeãs mundiais em 2019, quatro mulheres brasileiras, né, claro que nós somos claro. brasileiras e enaltecemos aqui a nossa pátria, com muita responsabilidade Sempre. então foi a Nathalie da Esgrima Pamela Rosa do Skate, Ana Marcela da Maratona Aquática e Bia Ferreira do Box, e agora nesses tempos de pandemia, a gente foi buscar saber como elas estão se preparando, cuidando do corpo da mente e tentando manter o alto nível, acho que também o alto astral, né? Também. Da competição para chegar em Tóquio daqui, se Deus quiser, 450 <risos> dias. Bia do Box e Pamela do Skate falaram com a gente, e agora a gente vai ouvir a Bia falando sobre a rotina de treinos durante essa doideira que é a quarentena do coronavírus. Nesse período a
5: gente tem que adaptar, né, tem que fazer adaptações. Aí eu tô treinando em casa, eu tenho a sorte de ter um pai treinador, então é, tô treinando com ele o tempo todo, ele tá me ajudando em tudo. A gente monta um circuito, a gente puxa a manopla, faz mais rondes de, de sombra, e a gente está se virando, é, quando dá, a gente dá uma corrida. A gente está tentando manter a mesma intensidade, como se eu estivesse treinando com a equipe. Um CT, mas é claro que não, não é o mesmo, não, não é a mesma intensidade assim, por motivos de, de equipamentos, mas a gente está tentando adaptar quando não, não dá para fazer saco, a gente faz mais rounds de manopla, a gente faz mais abdominal, a gente faz mais trabalho com
0: elástico, a gente está adaptando e está dando certo. Bom, depois da introdução aí da minha amiga Angeliquinha, a Bia aí falou, né, nesse primeiro áudio sobre os treinamentos dela e, gente, vale mencionar que ela tá fazendo, né, como ela disse, os treinos com o pai. Vai lembrar aquele ditado que diz, né, filho de peixe, peixinho é, mas no caso da Bia, é filha, né, porque ela é filha, do Sergipe, que é tricampeão baiano de boxe, bicampeão brasileiro e também já foi sparring do Popó nos anos 90. Então, assim, tá tudo tranquilo, a Bia tá no treinamento com o melhor professor possível que ela poderia ter nessa época e ela tá aproveitando muito da companhia do pai para manter a forma, manter os treinos, claro. Né? daquele jeito que, que dá para fazer não é o, o mundo ideal mas ainda está dando para se virar e a Bia também falou para a gente sobre o que estava acontecendo na carreira dela quando a pandemia chegou, né? ela estava bem perto de brigar pela vaga olímpica, ela foi campeã mundial, mas ela ainda tinha pré-olímpicos para disputar, tinha algumas competições e ela ainda não tinha a vaga garantida, então ela tava nesse, nesse processo de começar a brigar pela vaga, vamos ouvir ela dizendo como que tava esse processo aí da luta por Tóquio 2021. Sim, a gente tinha
5: acabado de chegar de uma base da Colômbia de 22 dias mas a gente tem costume de falar que a gente tava voando baixo, né, não só eu, mas como a equipe toda, a gente tava muito bem preparado, muito bem focado, acho que estava todo mundo pronto. E sim, eu acho que não só eu, mas como toda a equipe, é, a gente tem uma, uma meta muito bem, muito bem estabelecida, a gente, a gente tem um foco e independente de tudo que está acontecendo, é, o foco continua, a gente está sempre conversando, então a gente está tá, tá muito bem decidido do que a gente quer. E eu acho que está todo mundo treinando e pensando que toque vai chegar logo. Eu acho que esses dias aí que esse adiamento só deu mais alguns dias para a gente poder treinar mais, consertar o erro e, e focar mais e dar mais vontade ainda de, de querer estar tá disputando os Jogos Olímpicos, que é muito importante para qualquer atleta. Então eu acho que não mudou nada, só deixou a gente mais experiente para ter certeza do que a gente quer e chegar lá conseguir uma medalha.
0: Perguntei para Bia também se ela tem feito algum acompanhamento psicológico né, durante esses dias. Claro, assim como a maioria dos atletas, ela tem batido um papo com um profissional tanto do COBE como da Confederação Brasileira de Boxe e ela falou sobre isso para a gente também.
5: Então, tem... eu tenho um coach moreno, o Antônio Carlos Moreno, que é do COBE, da comissão do COBE, a gente está sempre conversando, trocando ideias, ele está sempre fortalecendo e, e perguntando e deixando bem preparada essa parte mental. E tem a nossa psicóloga também, a Marisa, que a gente continua conversando, a gente continua fazendo as consultas. É, até é um período que a gente tem que, tem que conversar, tem que colocar para fora mesmo, não deixar guardar nada e não ficar com dúvidas, então é muito bom conversar e é muito bom ter essas pessoas que a gente pode confiar e, e desabafar e escutar e graças a Deus eu tenho eles. Fora isso eu tenho os treinadores, tem o Matheus, que ele conversa bastante com a gente, não só comigo, mas com a equipe toda, está sempre passando as informações, está sempre deixando a gente por dentro de tudo,
0: e,
2: então
5: por isso que a gente confia muito neles e acredito que no, no final vai
0: estar tudo certo. E é isso, né, gente? Ela até tem um trechinho aí da fala dela que ela fala: é um período que a gente tem que conversar e colocar tudo pra fora mesmo. Então, imagina o desabafo desses atletas, né? A gente já fez aí uma. trouxe uma aspas da Joana, se imaginando, vivendo esse processo, né? Então, todas as atletas estão passando por isso mesmo, de buscar um auxílio emocional também. Posso fazer uma observação aqui? Claro, Miami.
1: Eu também tô treinando boxe aqui na minha quarentena. <risos> Olha só! É. É, quase todos os dias. Sim, você comprou o um saco de boxe justamente pra isso, não foi? Isso. Então, de repente, tá 2021. <risos>
0: Amiga, fica amiga do Sergipe, pede umas aulas online pra ele. Me passa o zap da Bia agora. <risos> você já tá pulando o aí, com o pôr do sol. Acho que você não, não, olha, não. acho que a gente pode é isso aí, minha. Onde, onde eu me
1: inscrevo?
3: <risos> agora, vamos combinar, gente. Se, se a gente fica aqui até brincando, porém, falando sério, sobre aquela coisa das expectativas, né? As expectativas foram criadas, você tem toda uma expectativa pra para o ano de 2020, né, quando a gente celebrou aquele 2020, brindou tal, aquela coisa pulou sete ondinhas pra alguns né, soltou fogos pra outros, tinha lá seus planos para o ano, você imagina pra esses atletas, né, tudo lá, Nossa. planejadinho certinho e tal, de repente
2: blau, tsunami, coronavírus Não, gente,
0: cada vez que eu penso, eu acho mais surreal, assim, sabe, se reprogramar a sua vida, porque faltavam seis meses então se reprogramou quase um ano e meio, né, porque, cara e você é ser campeão, nas, campeão Mundial nas vésperas de uma Olimpíada é muito fôlego que você tem pra chegar bem, né? Então... Total! É, é surreal. Eu acho que assim, e ainda por exemplo, você, sei lá, eu já
3: fico abalada quando meus planos do fim de semana caem. Imagina, tipo assim, os planos da vida, velho. Porque não é quatro anos, cara. Essas pessoas estão sonhando com isso pela vida inteira, desde que elas começaram, sabe? Enfim, Sim. muito apoio psicológico dessas atletas. É,
0: vamos seguir, né? A gente também falou pra Bia no... passar pra gente um panorama, né, sobre o cenário do boxe feminino na categoria que ela luta, que é 60 quilos. Então, falei, Bia, quem são suas adversárias? Quem é aquela que te dá muito trabalho? E olha aí no áudio dela, ela dizendo que as minas são brava. E aí ela deu alguns exemplos de algumas. de atletas de algumas nacionalidades que batem de frente com ela. Vamos ouvir.
5: Então, a minha categoria são meninas bravas. Como dizem, tem bastante país com boas atletas na categoria 60kg. Ah, vamos lá, Finlândia, é, Irlanda, China. Estados Unidos são adversárias perigosas, adversárias experientes que a gente tem que estar bem concentrado e bem preparado para enfrentá-las. E são adversários que eu já encontrei, que eu já lutei, tenho vitórias, tenho derrotas também. E são adversários que sempre, quando, quando encontro com o Brasil, saem belos combates.
0: E para fechar aqui, a participação da Bia, ela também nos diz quais serão os desafios que os atletas devem encontrar pós-quarentena. Então, o que, que pode ser, né? O preparo físico pode ser um desafio, pode ser uma ansiedade, pode ser uma competição que tá chegando e você ainda não tá, Você não tá seguro, né? Porque você não fez o treinamento é, como você está acostumado a fazer. Então, ela falou um pouquinho sobre esses desafios para gente.
5: Olha, eu não sei, mas assim, eu espero que não tenha muitos, muitos desafios assim não. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente vai sentir muito esse período que a gente não tá competindo, né? De estar tá naquele ritmo de luta, como a gente mesmo diz. A gente vinha de um, de um ritmo alto, a gente tava tendo bastante viagens, a gente tava competindo muito. No passado eu fiz 34, 35 lutas pro ano, isso aí é, são bastante lutas. E, então a gente vinha num ritmo forte, eu acho que a gente vai sentir sim, porque se a gente tivesse é, em competição normal, acho que a gente já teria feito uns dois, três campeonatos, então é bastante luta. Mas espero que, que isso tudo acabe logo, que a gente não sinta tanto. Eu acho que preparamento físico, assim, físico a gente não vai sentir muito não, porque tá todo mundo mantendo o treino, tá todo mundo.. ninguém parou, ninguém tá de férias, a gente tá nessa quarentena aí, mas a gente tá treinando, a gente continua treinando. Então eu acho que a gente vai sentir mesmo é, é o ritmo. É esse ritmo de luta aí é só, só em campeonato, só, só lutando mesmo pra mantê-lo. Como a gente tem esse tempo sem, sem competir, eu acho que a gente vai sentir isso. Mas assim, em dois, em um campeonato, dependendo de quantas lutas você faz, o seu ritmo já volta e, e aí volta tudo normal.
0: Bom minha gente essa foi Bia Ferreira de 26 anos e que em outubro do ano passado entrou para o hall dos campeões mundiais de boxe numa competição que foi disputada na Rússia a Bia é, vai disputar pela primeira vez a Olimpíada né esperamos que em 2021 uhum. e vou torcer muito para ela porque ela é uma menina talentosíssima ela só ficou fora de um pódio desde que ela começou a competir profissionalmente não faz muito tempo que ela compete de maneira profissional, é de um ciclo olímpico mesmo para cá. Então, se você parar para analisar os resultados dela, é, são todos muito expressivos e vamos torcer muito para essa maravilhosa aí nos Jogos de Tóquio.
3: Vamos falar agora de uma outra campeã mundial super jovem, Pamela Rosa. 20 aninhos, de muitas manobras e de muita história já feita no mundial de skate né na categoria street ela foi campeã mundial em setembro de 2019 era uma grande promessa aí para uma categoria estreante na Olimpíada nos Jogos Olímpicos de Tóquio e, e skate é uma, uma modalidade dif, difícil né de treinar nessa todas as modalidades Meu. são difíceis de se treinar nessa nessa quarentena mas acho que o skate Não, né pela de
0: treinar e de praticar né e se se imaginei,
3: é, exatamente Totalmente. ou você tem uma pista de skate na sua casa ou sei lá <risos> Você né? está um pouco Sim. ferrada Vamos ouvir então primeiro O áudio da Pamela falando sobre como está Essa preparação, né, esses treinos Dela na quarentena
2: não, é desde quando começou essa, essa pandemia aí, hum. eu e a minha equipe aqui, meu empresário, a gente. A vou fazer o melhor pra mim, né? Então uhum. A gente, graças a Deus, com a nossa. Posso dizer. Como que é o nome da palavra?
0: O staff, sei lá.
2: Não, como, com a nossa vida de hoje, tipo, Sim. De falar o centro, sabe? Com as
0: limitações.
2: Isso, eu consegui comprar alguns estágios pra mim, não. Parar de treinar Ah, que legal Deixo aqui na, na garagem de casa Então, skate, graças a Deus, eu não, não parei uhum. Mas não treino exatamente igual eu queria Claro Mas pelo menos eu tô conseguindo fazer a minha atividade Também faço minha atividade física com a minha personal sempre uhum. e, e tô trabalhando muito, é poder ficar em casa, poder me cuidar uhum. e poder liberar é, o máximo para quando voltar as competições voltar com tudo. E aí, quando o coronavírus paralisou
3: as competições, a Pamela ainda teria pelo menos quatro ou cinco disputas aí para entrar até os Jogos Olímpicos de Tóquio. Obviamente que não está tendo, né? Essas competições Sim. depois coronavírus. E aí, né? O que que faz? nesse meio tempo, porque tem uma caminhada pra Tóquio, vai ter todas essas competições até Tóquio, não vai ter, como é que vai ser é, a Pamela também falou um pouquinho deste
2: cenário de competições antes dos Jogos Olímpicos era pra ter uma competição, mas também foi cancelada depois da Austrália, mas tava tendo aquela queima ah, sim, sim Aí foi cancelada mais uma, que eu não, não sei o porquê. Aí logo entrou essa pandemia. Então era pra ter uns oito pra nove competições. Então vai ah. ter tudo isso até 2021.
3: E aí, gente, é como, como a Nina tava falando, né? Com a Bia, poxa, você é campeã mundial ano pré-olímpico, né? A melhor coisa do mundo é isso, porque você ganha seu grande combustível ali. Fala, pô, tô no caminho certo, tô perto. De chegar ali, na Olimpíada, no meu auge. E, de repente, um, uma virada dessa, né? Não com a Olimpíada, os Jogos Olímpicos sendo adiados. E até nessa perspectiva de nem sabemos se vai haver Jogos Olímpicos, né? Então, a Pamela também fala sobre como é isso. Chegar no, na sua melhor fase e ver os objetivos adiados, de repente.
2: Eu ainda sou um tal, com certeza, total, mas eu estava na melhor época, graças a Deus, 2019 foi um ano excelente pra mim. Uhum. E vamos, vamos dar um exemplo aí de 10 competições, 8 também, então foi Sim. um ano excelente. Estava muito focada para isso tudo Eu ia chegar nas unidades com tudo Mas agora, com certeza As meninas vão se preparar mais ainda Vão treinar mais ainda, fazer mais novas ainda uhum. E eu não vou Não vou deixar isso Em casa me abalar, né? uhum. e embalar, né Só porque as unidades estão de Eu vou estacionar, não Só quero ser melhor ainda Eu fiquei bem chateada porque eu queria logo Essas olimpíadas. tava uhum. me preparando Bastante, mas é isso Me deu mais forças ainda para 2021 Chegar melhor
3: ainda, Gente, a Pâmela tem 20 anos, né? Lembrando. Lembre-se o que você fazia Nem... na sua rotina com 20 aninhos de idade. Nossa,
2: eu, eu era Olha que louco.
3: <risos> eu acho que, que passar a quarentena em casa aos 20 anos vai ser mais duro, né? Do que passar a quarentena Mas, em, em casa aos 31, no meu caso. Eu acho que vamos solidarizar aqui com a Pâmela. É... A Pamela tem feito o quê? Se é dedicado ao videogame, né, meus amigos? Pois. É o que nos resta nessa vida O mundo virtual do videogame Ela tem, inclusive, tipo assim Ela tem essa vocação de nerd, né Ela fala assim, ah, pô, eu queria poder Dedicar, de repente, uma carreira aos gays Acho que tem a ver com ela
0: muita ela... porque se olha, se deixar eu treinar
3: eu... Oh. Ela, gente, ela é Ela é boa em tudo, né, porque ela também é... Não é ela que é da, da escola de samba Também, Ami?
0: Ela toca Ganzá na tom maior, minha amiga Olha, que
3: coisa maravilhosa
0: <risos> A também. mulher faz tudo ela é maravilhosa. <risos> e eu falei no meio do papo com ela, a gente falando, né, ansiedade e tá? Eu falei, você é uma pessoa ansiosa? E ela me atropelando. Você acha que eu sou ansiosa? Não sou muito só. Eu tô vendo na sua voz que você e Imagina. Ela é muito hiperativa, essa menina, gente. Uma, uma loucura.
3: Imagina como deve estar sendo para ela ficar em casa, é coitada. <risos> Ave Maria. E aí, essa mulher que é tão maravilhosa, joga videogame. Joga futebol. Faz, joga futebol, faz tudo isso. Ela falou também dos rivais, né? Das rivais que ela pretende enfrentar, mas ela diz que, na verdade... A maior rival dela são os medos Que ela tem, os próprios medos é, Vamos ouvir a Pamela
2: profética Eu vejo em todas as meninas que elas têm um potencial Muito grande, uhum. e skate é algo que você nunca pode duvidar. Sim. Igual eu. A maioria das competições de 2019 eu estava em último game. Uh -huh. Entendi. E já aconteceu isso com diversas meninas. Então, é. Não tem uma que eu falo, putz, é dar trabalho. Porque cada campeonato que passa, chega a uma, duas meninas com nível muito grande, entende? Entendi. Então, eu acho que o maior rival é eu mesmo. É eu minha mente, sabe? No skate, meu medo. Porque muitas vezes eu tenho medo de fazer uma manobra que eu já sei. Aham. Uh -huh. Faço de olho fechado, mas tenho medo. Então, o maior desafio é estar dentro de mim. Bom, voltando aí a falar
3: sobre as mulheres do skate nos Jogos Olímpicos, né? Esperamos que tenha, vamos continuar aí com otimismo, acreditando que esses jogos vão acontecer. A Pamela acha que o Brasil briga, sim, por medalha né, entre as mulheres nessa modalidade. E aí ela falou uhum. um pouquinho sobre a relação... Dela e das meninas na modalidade. Vamos ouvir. Na
2: hora assim, que a gente está no aquecimento, né, a gente procura sempre falar. Na hora da competição, a gente deseja uma boa sorte, uma para outra. A gente tem nosso momento de foco, né? Cada um fica no seu cantinho, prestando atenção no que você tem que fazer. Mas fora da pista, a gente é, é resenha muito. Então a gente sempre procura estar tá causando uma perto da outra. É muito legal isso. E aí, gente, a gente perguntou para Pamela o que todos nós
3: estamos esperando, né? O terço, o dia, se Deus quiser, o fim dessa quarentena, quando acabar, e aí? Qual vai ser o grande desafio que ela vai enfrentar?
2: Perguntamos isso para ela também. Físico, a gente está preparando bastante. Eu acho que o maior desafio aí, quando eu voltar, é começar a aprender palavras novas, é tentar não se machucar. Lesões. Sim. E preparar para as competições, né? Porque quando essa quarentena acabar, aí vai voltar competição com tudo, tenho certeza.
0: Minha gente, então é isso. Das quatro é, campeãs do mundo, trouxemos aí a palavrinha de duas delas, que seguem treinando, se preparando, é, enfrentando os desafios aí do Corona e da profissão. É, Nathalie, eu não consegui trazer as informações dela, mas a Nathalie tem feito lives também no no Instagram dela, que é a, a campeã mundial de esgrima, Desgrima. nossa Ítalo Brasileira. Maravilha, é, nossa atleta. E Ana Marcela Cunha, que teve um ano perfeito tanto dentro da água como fora da água, ela tava super, né, re resistente uhum. para dar entrevista Ela tava muito focada. E agora ela tirou um tempinho de férias. Eu entrei na fila, peguei uma senha para ver se falou com <risos> na Anabella ainda esse ano. Então, é, qualquer novidade dela, a gente traz aqui para vocês. Vamos seguir torcendo para as nossas mulheres, né, campeãs do mundo e não, campeãs do mundo chegarem claro. bem. Claro. 2021, né,
1: mesmo A gente tem que torcer por muita coisa, né? É <risos> Para a Olimpíada acontecer, para as mulheres conseguirem treinar, para as mulheres conseguirem competir, para é. o mundo não acabar. Enfim, gente, é como ser otimista, e otimistas, ser otimistas <risos> incuráveis?
0: Momento biscoito! Chegou a hora, amigo internauta! Olha, depois que eu dei aquele sabão nas pessoas falando, <risos> olha! Vocês tratem de me escrever Você não tá entendendo, chegou até carta aqui oh, na minha nossa. casa. <risos> chegou, foi ótimo! Pô, gente, fala com a gente, né? Nós estamos vivendo uma quarentena. Uma quarentena desgraçada! E vocês não me mandam um recado? Ah, eu fico ah. pela hora da morte. Bom, vamos lá. Por ordem alfabética, Angeliquinha começa. Vamos lá! Boa noite, amigo
1: internauta. Boa noite, amigo internauta. O primeiro recado é da Fernanda, arroba Fernanda Ela já falou é, aqui com a gente, né? Eu falo
0: direto. Isso.
1: Ela escreveu o seguinte. Ai, eu não tenho paciência de assistir live, não. Nem de música, nem de aula, nem de nada. A única que eu assisti real nessa quarentena foi das vibradoras com a lenda Cici. Muito bom. Você pode assistir todas as nossas lives às quartas-feiras. Não também se apegue apenas à da Cici. Tá Estamos... bom? Hey.
0: E a gente é, tá editando, isso. né, as lives. É, depois que a gente faz as quartas-feiras, a gente vai pro processinho de edição. E aí a gente coloca na timeline pra vocês assistirem. Então a gente subiu da os highlights. Highlights, isso mesmo. A gente subiu o Glenda no fim de semana e vão subir Tatiele em breve.
3: Isso. isso. E vamos lá pro próximo recado da Lara Vanten. Arroba Lara, Gosto de arrobas fáceis. Ela é assessora do Brusque FC. Que ah, gosta... minha Exato, nossa amiga Roberta Nina fez uma live com o pessoal do BlueTook FC na semana passada. Estou mais apaixonada pela arroba ro Roberta Nina e pelas vibraduras. Cara, agora em toda live eu quero postar print no e meter o textão, Eu falando dessa experiência. Opa!
0: Onde é Lara? Mete textão, É. Tamo é. ah,
1: junto. Olha, Lara, a Roberta Nina realmente é apaixonante. Um doce. Ela é. Ai,
0: nossa, quem me vê, um doce. <risos> coisa boa. Vai, Angeliquinha, esse é simples.
1: A dane-se, olha só como que ela é, faz uns trocadilhos aqui. A dani se arroba dani mandou. Vocês são tão incríveis. Ah, oh, obrigada, dani se singelo, verdadeiro. Adorei.
0: Dane-se, isso.
3: <risos> e agora, o recado da Júlia, arroba gal Corote, Corot, não sei se é a pinga ou se é o sobrenome esse. dela. <risos> mas vamos acreditar aí que seja o sobrenome dela véi, eu amo as reações da Tatiane na live das jogadoras ah, bah, bah barulhinha, <risos> bah, bah é
1: maravilhosa. ela fazia umas caretas mesmo, inclusive dessa live eu tenho que pegar, cortar o um trechinho da, da Roberta ah. Nina começando a live pra publicar aí as pessoas que são apaixonadas por ela mas <risos> eu <risos>
0: Eu
2: falando, ah, Tatiane!
0: <risos> Olha, eu vou ler o último recado, porque tá aqui no meu celular, que eu tirei um print. Veio pelo Instagram, é da Thaís Azevedo ela mandou o seguinte recado. Oi, meninas, bom Passando aqui, só para dizer que comecei a ouvir o podcast de vocês e estou amando. Não parei de trabalhar na quarentena porque atuo numa área que é considerada serviço essencial e tenho que fazer longas viagens dirigindo pelo estado de São Paulo. Queria agradecer pela companhia que vocês me fazem nesse caminho. Dou ótimas risadas e o trajeto fica mais leve, além de ajudar a matar, de alguma forma, a saudade do esporte. Vocês são incríveis e é muito importante todo o trabalho que vocês desempenham. Parabéns Mulheres e obrigada, linda, Ai, Thaís. linda. Ah, Thaís! É lindo. parabéns, mulheres melhores que homens. Eu achei que você fosse encerrar com isso. Que ela tivesse falado, é, falam, parabéns, mulheres e obrigada. Agora eu tô reforçando o oh, oh, Thaís. Parabéns, mulheres melhores que homens. Olha, o Big Brother aí provando tudo isso. Três finalistas que, que é isso. Vamos, vamos Brasil! Brasil. Um por um, 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 ó, vamos para as cabeças. O mundo entrou na órbita com a conquista de Telma Regina. É o Brasil feliz de novo. Graças a Deus. Chama que o povo quer. Chama. <risos> ó. Chegamos ao fim de mais um programa aqui. A gente tem algum recado pra dar, minha gente? Acho a que não, live né?
3: da... Não sei se acho que não vai dar tempo, né? Mas a live é. da, da Aline Pelegrino vai ficar disponível depois no nosso IGTV. A gente coloca lá. Isso. E
0: vocês mandem depois comentários que acharam da live com a Pelê. Que é uma pessoa boa de resenha. Que, olha, sentar com ela, a gente fica horas a fio falando da vida dos outros. Principalmente do futebol feminino, né? Porque a gente não é fofoqueira. Mas... Só um pouco. Só um pouco. Só, um pouco. Só pra quem merece. Fala. Fofoca de quem isso. Semana que vem, a gente tá de volta. Se Deus quiser, com a Renata curada. Eu tô profetizando isso e eu tenho certeza que vai baixar o um espírito de luz aí que vai arrancar de dentro dela essa... <risos> Aleluia! Amém!
2: Amém.
0: Arre <risos> tá repreendido. Nome de que... rapazada, mano. Essa menina tá curada agora. Ela vai desligar, vai olhar pro <risos> corpo e eles vão estar tá ótimos, viu?
3: Amém. Semana que vem eu vou fazer esse podcast pela primeira vez na quarentena curada, se Deus quiser.
1: Talvez a eu... primeira vez da história? Vamos saber Talvez. também. <risos>
0: Minha gente, semana que vem Estamos de volta, contamos com sua audiência Mandem sugestões, recados Críticas menos, mas estamos aqui Um grande é beijo aí. Um, grande
2: um beijo, beijo. beijo
0: gente, tchau <risos>